saludos y bienvenidos a otro programa más de Buscando la Verdad. Este es tu hermano en Cristo Helson, invitándolos a que me acompañen con el estudio de hoy. Antes que todo, les quiero dar las gracias por escucharnos y por todo el apoyo que hemos recibido por parte de ustedes con relación a este programa. También les invito a que luego del programa de hoy se mantengan en sintonía con nosotros porque estaremos trayendo un programa especial que han venido por petición de muchos quienes lo han pedido nuevamente aún cuando ya hablamos del tema. No se lo pierdan. El tema de hoy, congregarnos o no congregarnos. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias por permitirnos llegar con vida hasta estas horas de la noche. Pedimos humildemente que este estudio de tu palabra, que vamos a comenzar, sea tu santo espíritu quien lo dirija, porque a él enviaste para que nos guiara a toda verdad. En el nombre de Cristo Jesús pedimos. Amén. El tema de hoy viene a raíz de muchas preguntas sobre este asunto, si hay que congregarse o no en la iglesia. Para comenzar, vamos a partir del versículo más utilizado en el Nuevo Testamento para apoyar o sustentar el argumento que todos tenemos que congregarnos. Vayamos al libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 25. Dice allí, No dejemos de congregarnos, como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Palabra de Dios. Este versículo es utilizado por una gran mayoría de los cristianos para sostener el que todos debemos congregarnos en alguna iglesia, no importa a la denominación que estés asistiendo o profesando tu fe. Pero, ¿es esto lo que Pablo quiso y quiere decirnos en este versículo? Vamos a tomar este versículo por parte para poder entender mejor qué es lo que Pablo está diciendo. En primer lugar, el texto dice, no dejando de congregarnos. Aquí la palabra congregación viene del griego edad, que significa asamblea de personas reunidas con algún propósito. En este caso, como culto y devoción al Dios Santo. El Salmo 22, 22 nos dice lo siguiente. Proclamaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación. Te alabaré. Palabra de Dios. Ahora, en la expresión de Pablo, él no dice no dejen de ir al templo, sino que dice no dejando de congregarnos. Esto es importante señalarlo, ya que indica que la iglesia de Dios en el Nuevo Testamento se compone de la reunión de los santos en Cristo, no importando el lugar, espacio o región por ende. No se refiere meramente a una estructura o edificio. La iglesia no es un pedazo de concreto o de madera o de metal. No, la iglesia consiste de personas en Cristo. O sea, nosotros los que le hemos creído y aceptado somos la iglesia, no la estructura donde nos reunimos. Por eso vemos en el Nuevo Testamento que muchos de los creyentes se congregaban en las casas. Entre ellos habían ancianos, obispos, etcétera, a los cuales se les nombraba igualmente como una iglesia. Esto lo podemos ver claramente en los saludos de Pablo cuando enviaba cartas a estas pequeñas congregaciones. Veamos dos ejemplos de esto. Busquemos en el libro de Filipenses, capítulo 1, versículos 1 al 2. Dice allí, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a ti, querido Filemón, compañero de trabajo, a la hermana Apia, a Arquipo, nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que se reúne 
en tu casa. Palabra de Dios. Segundo ejemplo, busquemos en el libro de Colosenses capítulo 4 versículo 15. Dice, saluden a los hermanos que están en la odisea, como también a ninfas y a la iglesia que se reúne en su casa. Palabra de Dios. La palabra congregarse se aplica de manera amplia en cuanto a dos o tres personas se reúnen invocando el nombre del Señor. Cristo nos dijo en el libro de Mateo capítulo 18 versículo 20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra de Dios. Fíjense en que Jesús no dijo cuando uno o dos estén reunidos en el templo en mi nombre. El problema y el peligro que trae el citar el texto de hoy, o sea, las palabras de Pablo, no dejando de congregarnos para aplicarlo al asistir a la iglesia o al templo, es que se le está dando más importancia a la estructura que muchos llaman iglesia que a los hermanos y hermanas que son la verdadera iglesia de Dios. Esta actitud de poner la estructura primero como la iglesia fue condenada por nuestro Señor Jesucristo en el libro de Mateos capítulo 23 y los versículos 16 al 21. Veamos, hay de vosotros guías ciegos que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor insensatos y ciegos porque cuál es mayor el oro o el templo que santifica el oro también decís si alguno jura por el altar no es nada pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor necios y ciegos porque cuál es mayor la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda pues el que jura por el altar jura por él y por todo lo que está sobre él y el que jura por el templo jura por él y por el que lo habita palabra de dios cuando el pueblo de dios se reúne para confraternizar los unos con los otros dios envía su plena bendición es en la congregación donde el espíritu santo ministra enseña y edifica a los creyentes y donde los creyentes se ministran los unos a los otros según los dones recibidos vean estos textos bíblicos a continuación hechos capítulo 2 versículo 1 Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Hechos capítulo 4, versículo 31. Dice allí, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Aleluya. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Dice allí, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Si ponen atención a estos textos bíblicos, muy en especial a Hechos capítulo 2 versículo 1 y Hechos capítulo 4 versículo 31, todos señalan a personas congregadas en un mismo pensamiento, pero no dice en el templo o iglesia. Cuando los discípulos recibieron el Espíritu Santo, ellos estaban en una casa. En Hechos capítulo 4 versículo 31 dice que el lugar donde ellos estaban congregados orando tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. No dice que el templo o la iglesia tembló, dice el lugar donde ellos estaban. Esto nos debe llevar a pensar nuevamente 
en las palabras de Jesús cuando dijo, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18.20 Ahora quiero dejar claro y establecido, escuchen bien, no estoy diciendo ni estoy insinuando de ninguna forma que usted como cristiano no debe asistir al templo o iglesia donde se reúne a alabar y adorar a Dios. El estudio de hoy lleva la intención de educar al pueblo de Dios para que no se esté tomando la palabra de Dios fuera del contexto en el que Dios nos las ha entregado para poder excusar o sustentar alguna creencia o teología. De hecho, es claro que en el Nuevo Testamento los cristianos se congregaban en el templo o sinagoga todos los días de reposo en un culto a Dios. Veamos esto mismo en el libro de Lucas capítulo 24 versículo 53. Dice allí, y estaban continuamente en el templo alabando a Dios. Palabra de Dios. Ahora, volvamos a nuestro texto bíblico de hoy. ¿Cuál es la conducta de la que el escritor de Hebreos nos está advirtiendo cuando dijo, no dejando de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos. La palabra costumbre señala algo que se hace constantemente como un hábito. En este caso, el autor de Hebreos señala a los cristianos que tienen el hábito de no congregarse. Es decir, cristianos que voluntariamente se niegan a congregarse o reunirse con sus hermanos y hermanas en la fe. Esto es lo que reprocha y advierte el texto bíblico de hoy. Aquellos cristianos que sin tener impedimento alguno o razón justa dejan por costumbre de congregarse. La frase no dejando de congregarnos no solo se refiere a los que no se reúnen en lugar alguno como iglesia o pueblo de Dios, sino que también señala a quienes sí tienen un lugar para congregarse como un templo o iglesia, pero tienen la costumbre de ausentarse con frecuencia a los cultos de adoración y de estudios bíblicos durante sus vidas como cristiano. Les voy a mencionar varias cosas que aplican a todos aquellos que tienen por costumbre el dejar de congregarse y qué dice la palabra de Dios al respecto. Número uno, los que faltan a los cultos sin razón justa, cristianos que no van a la iglesia por quedarse viendo televisión o por algún otro entretenimiento. Ese día dejaron de congregarse y perdieron la bendición que recibirían en la congregación. Santiago 4.4 dice lo siguiente. Oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Palabra de Dios. Número 2. Los que no se sujetan a los pastores, ministros y evangelistas que tienen la agenda tan cargada que apenas se congregan para recibir la enseñanza de sus pastores. Es posible que asistan un día en la semana al templo y luego pasan semanas, meses y hasta años lejos de sus iglesias por compromisos ajenos. Hebreos capítulo 13 versículo 17 dice, obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas, obedezcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. Número 3. Los que buscan 
excusas, cristianos que por cualquier asunto frívolo y cotidiano faltan al culto, siempre tienen una excusa nueva para ausentarse a la reunión y evadir sus responsabilidades como miembro de la iglesia. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mateo capítulo 5, versículo 13 dice, Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Palabra de Dios. Número 4. Los desordenados. Cristianos que andan brincando de iglesia en iglesia sin razón justa. Cambian constantemente de congregación buscando sentirse cómodos ellos mismos en lugar de obedecer la sana doctrina y sujetarse al cuidado de los pastores. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5, dice, Asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos, revístase todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Palabra de Dios. Número 5. Los que se congregan mal. Cristianos que asisten regularmente al templo, pero no según Dios, ya que mantienen conductas pecaminosas ocultas que estorban su servicio en la iglesia. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 17, dice, al darles las siguientes instrucciones, no puedo elogiarlos, ya que sus reuniones traen más prejuicios que beneficios. Esto es sinónimo de no congregar. Congregarse. De nada le sirve reunirse si no hay obediencia a nuestro Señor. Antes de continuar, quiero hacer otra importante aclaración. El texto de Hebreos capítulo 10 versículo 25 no aplica a ciertos casos particulares. Por ejemplo, hay cristianos que por alguna situación de salud grave o impedimento físico no pueden congregarse o reunirse. A estos el texto no les aplica, pues son situaciones ajenas y contrarias a su voluntad, las cuales en muchos casos Dios ha permitido esto para glorificarse. Esto lo podemos ver en el libro de Juan capítulo 5 versículos 1 al 8 cuando Jesús sanó al paralítico de Betesda. Así también como Jesús a través del Espíritu Santo en el libro de Hechos capítulo 3 versículos 1 al 9 utilizó a Pedro para sanar a un mendigo que era cojo. Para ir cerrando y resumir, hermanos y hermanas que me escuchan, el congregarse no es simplemente juntarse en un templo o iglesia a calentar una banca o a escuchar a algún predicador traer una palabra. Estar congregados es compartir una vida juntos como hermanos que piensan al igual que nosotros sobre la gloria y la palabra de Dios. Esto es estar unidos en un mismo sentir, en un mismo pensamiento. Pregunto. ¿Cuántos hermanos y hermanas no se congregan por razones de salud y ningún hermano o hermana de la congregación del templo o la iglesia va a visitarlos o ni siquiera preguntan o se acuerdan de ellos al no verlos en la congregación? ¿Cuántos hermanos o hermanas se ocupan de ayudar a los hermanos o hermanas que están sufriendo de algún problema económico o de algún duelo, ya sea por la partida de un hijo o hija u otro familiar o un amigo cercano? El texto bíblico de hoy, Hebreos 10.25, no se puede colocar como lo más importante en la lista para adorar a Dios. Hay otros mandamientos mucho más importantes que el de congregarse. Un ejemplo. Mateo 22, versículo 39, Jesús nos dice, 
y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aleluya, palabra de Dios. Miren cuán importante es este mandamiento. Veamos lo que Jesús nos enseña en Mateo 25, versículos 34 al 40. Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid bendito de mi padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos por ti? Y respondió el rey, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Alabado sea el nombre de Dios. La ley y los profetas se resumen en dos mandamientos. Cristo nos dijo en Mateo 22, versículos 37 al 39. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Palabra de Dios. No hay un tercer mandamiento que dice, no deje de congregarse. Van entendiendo cómo se trastoca el orden de las prioridades en los templos o iglesias de hoy día. Otro ejemplo de cuán importante es este mandamiento que Jesús nos dejó. Busquemos Mateo capítulo 5 versículos 23 al 24. Dice allí, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Palabra de Dios. Estos son solo unos ejemplos de cuán importante es nuestra relación con el prójimo. Para Dios es de suma importancia que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Usted quizás se preguntará por qué. Porque si usted no puede amar ni hacer el bien al prójimo, el cual usted puede ver e interactuar con él, ¿cómo puede decir que ama a Dios si ni siquiera lo ha visto? Ahora no me digan que le amamos y le creemos por fe, porque la fe tiene que venir acompañada de buenas obras. ¿Y a quién ustedes creen que van dirigidas esas obras? Hermanos, al prójimo, pregunto, ¿Cómo puedes decirle a tu prójimo, oye, ¿por qué no fuiste al templo o iglesia si ni siquiera has mostrado el amor y el interés de saber por qué no habrá podido asistir? El escritor de Hebreos, cuando dijo, no dejemos de congregarnos, es porque al estar juntos o congregados, no daremos lugar a alejarnos de nuestra comunidad cristiana de fe, lo cual al final nos llevaría nuevamente a las cosas que hace el mundo. Congregarse es estar constantemente en contacto con tus hermanos y hermanas, es estar unidos. Yo puedo decirles que a través del internet yo mantengo esa congregación entre hermanos y hermanas de diversos lugares del mundo, pues nos mantenemos en constante comunicación, no para hablar de cosas que no edifican ni para chismear, sino para compartir la palabra de Dios y nuestra fe en Cristo Jesús. Grupos que oramos unos por otros cuando alguien tiene una necesidad 
que oren por él o ella. Grupos que a pesar de la distancia tratamos por todos los medios de pasarnos las necesidades de aquellos que sí están cerca y podemos visitarlos y ayudarles. Grupos que nos unimos en un mismo sentir para estudiar y meditar en la palabra de Dios. Esto, queridos hermanos y hermanas, es congregarse. No es simplemente asistir a la estructura llamada templo o iglesia. Para terminar, ¿quiere usted mantenerse congregado? Busquen a sus hermanos y hermanas en la fe y júntense a compartir en sus hogares o en algún lugar. Llámense por teléfono o celular, comuníquese y conversen por medio de los chats. Utilicen las redes sociales para comunicarse y comunicar las buenas nuevas para la salvación. Ayúdense a cubrir las necesidades de unos y otros. Invítense y compartan el pan o alimento juntos. Miren lo que dice en el libro de Hechos capítulo 2 versículos 46 al 47 dice allí y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón alabando a dios y teniendo favor con todo el pueblo y el señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos Palabra de Dios. Cuando el versículo 46 menciona el templo, no necesariamente era lo que conocemos hoy día como la estructura de una iglesia. En primer lugar, ¿cuál es el templo del Espíritu Santo? En primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19, Pablo nos dice que es nuestro cuerpo. Esos cuerpos que son el templo son los que componen la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y anteriormente les dije que Cristo mismo dijo, porque donde están dos o tres congregados, en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18, 20. No olviden que congregarse es mantenerse juntos en coinonía, o sea, en comunión los unos con los otros y no necesariamente en una estructura. Oremos. Gracias, Señor, por habernos dado la oportunidad de presentar otro programa más donde solo buscamos que seas glorificado y enaltecido tú y solamente tú. Que si ha habido alguna duda en los corazones de aquellos que nos han escuchado, las mismas hayan sido aclaradas por tu Santo Espíritu. También de manera especial pido por todos aquellos que nos han escuchado, para que tu bendición y misericordia sea sobre ellos y los suyos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Hasta aquí este programa de hoy. Será hasta la próxima semana, si Dios lo permite. Se despide su hermano en Cristo, Gelson. Que Dios les continúe bendiciendo.